0: Pour ce nouvel épisode d'Air Podcast, je vous emmène découvrir la première capitale verte d'Europe, une ville qui vit en harmonie avec la nature. Partons découvrir Stockholm sur les pas des Vikings et du groupe ABBA. Mettez votre plus belle chemise à paillettes, ça va swinguer Pour découvrir la capitale suédoise, l'aéroport Niscote d'Azur vous propose trois compagnies aériennes. Eurowings, Norwegian, et SAS vous propose plusieurs vols par semaine d'avril à octobre. Trois fois plus de chances pour aller à Stockholm. Saviez-vous que la capitale suédoise est construite sur plusieurs îles Elles sont toutes reliées entre elles. La vieille ville qu'on appelle Gamlastan est à Stockholm, ce que l'île de la cité est à Paris. C'est là qu'on retrouve les plus vieilles habitations de la ville, ainsi que des boutiques de souvenirs. Vous pouvez vous déplacer à pied, à vélo, en ferry ou en métro pour visiter Stockholm. En ce qui concerne le métro, vous pouvez utiliser Stockholm Card pour bénéficier des réductions un peu partout en ville en plus des transports. Si vous avez prévu de visiter que des musées lors de votre voyage à Stockholm, je vous recommande le Stockholm Pass, un parfait gain de temps et d'argent. Puisqu'on est à Gamlastan, Commençons notre visite au musée Nobel, où défilent au plafond les planches des plus de 800 personnes l'ayant obtenu, toutes catégories confondues. On y trouve aussi des différents objets ayant appartenu au lauréat et qui ont joué un rôle dans l'obtention de celui-ci. Continuons la visite de Stockholm et arrêtons-nous au Palais Royal. C'est un site incontournable à faire lors de votre premier voyage dans la capitale suédoise. La visite se déroule en trois temps. La visite du en lui-même, l'armurerie et le trésor royal. Comme à Drottenholm, le château royal se visite avec ou sans guide il est interdit de prendre des photos. On y visite les différentes salles et appartements où l'on retrouve beaucoup d'influence du château de Versailles ainsi que de nombreux portraits de famille et une vieille connaissance française, Louis XV. Autre précision, si vous souhaitez voir la relève de la garde, celle-ci a lieu tous les jours à midi 25. Ensuite, il faut descendre dans les sous-sols du château pour y admirer des armures de toutes les époques, ainsi que des costumes, des berceaux ou des jouets d'enfants. Puis il faut passer à un autre sous-sol si vous souhaitez voir les joyeux de la couronne suédoise. Tiare et couronnes incrustées de pierres précieuses, perles et or. Un autre château à visiter à Stockholm, le château de Drottningholm, qui se trouve à 12 km à l'ouest de la capitale. C'est l'une des résidences de la famille royale actuelle, construite au XVIIe siècle. L'embarcadère se trouve au pied de l'hôtel de ville, et la traversée en bateau dure environ une heure. Les départs se font toutes les 30 minutes à partir de 10 heures. Vous embarquez à bord d'un vieux navire du début du siècle dernier, sur lequel se trouvent des bars et des restaurants. Au sein du château, vous trouverez deux portraits de nos anciens souverains, Louis XVI et Napoléon III, et vous verrez comment vivait la famille royale. Vous pouvez parcourir le château seul ou accompagné d'un guide qui vous fera visiter les lieux en anglais. Veuillez noter que la traversée n'est pas inclue dans la Stockholm Card, elle vous permet uniquement d'avoir une restourne. Une fois la visite du château terminée, n'oubliez pas la visite de l'immense jardin situé juste derrière. Puis à l'ouest du parc, après un bon 20 minutes de marche, n'oubliez pas de visiter le pavillon chinois, une jolie annexe aux couleurs rose, jaune et verte qui abrite toute une architecture et des décors venus de Chine. Enfin, lors de votre retour devant le château, ne manquez pas la visite du théâtre du château qui dure 30 minutes en anglais. Ce théâtre construit au XVIIIe siècle continue de fonctionner encore de nos jours. Une fois revenu au débarcadère, reprenez la direction de Durgarden, non loin de là, à Junibaken, le musée des contes de fées. Mais attention, votre enfant risque d'apprécier énormément et vous pourriez rester coincé jusqu'à la fermeture. Le musée est en fait un manège à la manière de celui de Peter Pan qu'on peut trouver dans les parcs Disneyland. Vous embarquez dans un wagon qui vous emmène vivre les aventures d'un personnage de conte suédois. Tantôt vous roulez, tantôt vous montez. Un agréable moment pour retrouver votre âme d'enfant. La Stockholm Card vous permet aussi d'avoir des remises pour effectuer une balade en bateau d'une heure autour de l'île d'Urgaden. C'est une île qui se trouve à l'est de la ville. Elle comporte un immense parc où les habitants aiment faire des promenades, leur jogging ou des pique-niques. Toujours sur l'île de Jorgaden, le musée du groupe ABBA, qui se trouve à quelques minutes en bus ou en tramway du centre-ville. Le musée est installé à 5 minutes à pied du musée en plein air Erskansen et du célèbre musée Vasa. ABBA The Museum présente des vêtements de scène, des objets ayant appartenu au groupe, des séquences de concerts, des interviews, etc., etc. Le tout dans un cadre contemporain, interactif et festif. Une fois à l'intérieur du musée, vous pouvez chanter et danser avec des hologrammes d'Abba en étant vêtu d'un costume numérique projeté sur vous dans une cabine spéciale. Abba Museum dispose aussi d'une annexe à l'aéroport de Stockholm, parfait pour continuer à chanter et à danser jusqu'au pied de l'avion. Mamma mia, here I go again, my my, how can I resist ya, mamma mia ça y est, vous l'avez en tête On se lance dans un karaoké spécial là-bas ou on continue notre balade à Stockholm Pour le bien de vos oreilles, je choisirai la deuxième option. Toujours sur le même chemin qu'à de Muséum se trouve le musée de biologie. Une bâtisse tout en bois, construite en 1893 avec un escalier à double révolution qui vous présente de nombreuses espèces de mammifères et d'oiseaux empaillés. Puis terminez la balade avec la visite de l'église de Rida C'est dans cette petite église que sont enterrés les anciens monarques suédois, y compris les derniers régnants en date et descendants d'un général de Napoléon Bonaparte, les Bernadotte. Émilie est notre invitée de la semaine. On s'est rencontrés sur Twitter, à commenter les émissions de voyage, et on s'est retrouvés par hasard au concert de Robbie Williams et puis celui de Take That à Paris. Vous l'aurez compris, ce sont les voyages et la musique qui nous ont réunis. Bonjour Émilie Dis-moi, quels ont été tes coups de cœur à Stockholm
1: Bonjour Katou Alors la première chose à savoir à propos de Stockholm, c'est que c'est une destination assez onéreuse. Donc le logement, les restaurants, tout est assez cher. Mais une fois qu'on a mis ce point négatif de côté, Stockholm est véritablement une capitale nordique à visiter. C'est une ville très agréable, construite sur plusieurs îles, mais qu'on peut largement visiter à pied avec beaucoup de rues piétonnes. mon premier coup de cœur, c'est le quartier de Gamla au centre. Il est certes au centre, mais il est assez calme grâce à l'absence de voitures, Et on peut déambuler dans les ruelles pavées bordées de maisons jaunes et ocres avec des terrasses de café. C'est aussi ici qu'on trouve l'emblématique place de Stortorget, avec des petites maisons de couleurs typiques et le musée Nobel. Mon deuxième coup de cœur va au quartier de Södermalm, Donc ça c'est au sud, un petit peu sur les hauteurs de la ville. C'est un quartier populaire, avec des artistes, du street art et plein de petites boutiques indépendantes. Et le plus, c'est le parc de Vitabergen, qui est prisé pour sa vue et qui est situé presque dans un petit village au cœur du quartier. En ce qui concerne les visites plus précises, j'ai adoré le musée du Vasa et son histoire incroyable. Alors donc, le Vasa, c'était un navire royal du XVIIe siècle qui sombrera dès sa première sortie du port. L'épave a été renflouée en 1961 et après 333 ans passés au fond de l'eau, le navire était intact. Donc Il est vraiment très impressionnant à voir. Non loin, on trouve aussi le musée de Skansen. C'est le plus vieux musée en plein air du monde. C'est un petit peu particulier, mais en fait, c'est un grand parc et on peut y découvrir la, nature, la culture suédoise pardon, et ses traditions. Et on peut même y voir des maisons rouges bien typiques. Et enfin, j'ai adoré découvrir le palais royal. Il date de 1754 et il comprend plus de 600 pièces. Donc, on y trouve tout ce qu'on attend d'un palais royal. Hein. Des dorures, des tableaux, des grands lustres, un trône, évidemment. Et puis la relève de la garde, un peu comme à Buckingham Palace. Et moi, quand j'y étais, ils nous ont fait un petit Michael Jackson.
0: Quelles sont les spécialités locales que tu conseillerais à nos auditeurs
1: Alors, outre les boulettes de viande qu'on peut trouver dans les magasins de meubles en kit et la confiture de cranberry, les Suédois sont friands de poisson, notamment le hareng fermenté, qui, soit dit en passant, a une odeur assez repoussante. Mais ils consomment aussi le hareng mariné. On en trouve un petit peu partout, d'ailleurs, dans tous les petits restaurants de la capitale. Mais ils aiment bien aussi manger des raxmurgas. Alors là, vraiment, pardon pour l'accent, <rire> ce sont des petites tartines de pain complet sur lesquelles on met de la salade, des crevettes, de la mayonnaise, des œufs et des concombres. Donc ça, c'est pareil, il y en a un petit peu partout, surtout en été. Mais alors moi, ce que j'ai préféré, c'est le fika. Donc qu'est-ce que le fika En fait, le fika, c'est un peu un art de vivre à la suédoise. C'est une pause que l'on s'accorde à tout moment de la journée, généralement dans un endroit confortable avec une boisson chaude réconfortante et en option un petit en-cas, qu'il soit salé ou sucré, d'ailleurs ça peut être un sandwich comme un gâteau. Et euh, évidemment, moi pour ma petite pause gourmande, j'ai préféré les cannelles bullards, ou le cannelle bulleux comme vous voulez. Donc c'est des, des petits roulés à la cannelle typiques des pays nordiques. Donc voilà, à renouveler plusieurs fois dans la journée.
0: Et dernière question, que conseillerais-tu de faire dans les alentours de Stockholm
1: Si vous restez un long week-end de 3 ou 4 jours à Stockholm, je vous conseille de prendre le large. Stockholm est situé dans un archipel, il est donc assez facile d'aller explorer les îles alentours et le choix est assez vaste. Pour ma part, j'avais choisi l'île de Grinda pour des raisons pratique parce que Grinda est située à 1h45 en ferry de Stockholm donc assez facile de faire l'aller-retour dans la journée. Le ticket m'avait coûté 10 euros environ, il faut savoir qu'il y a un ferry un petit peu plus rapide mais un petit peu plus cher. La traversée est donc assez lente mais elle nous permet de découvrir l'archipel et ses nombreux îlots. Grinda est assez calme, elle est couverte de forêts, elle est idéale pour se ressourcer, pour aller marcher sans croiser personne, ou presque, Moi, le jour où j'y suis allée, nous n'étions qu'une trentaine de personnes sur l'île. On peut aussi y faire du kayak, ou du paddle, aller explorer un petit peu les alentours et les autres îles. Et le petit bonus, c'est qu'il y a aussi des maisons rouges typiques que j'adore. Pour le retour, je n'ai pas pris un ferry direct, j'ai pris un ferry et je me suis arrêtée sur l'île de Vaxholm, qui est la capitale de l'archipel. C'est une plus grosse île, avec une vraie ville, mais la ville est assez charmante avec plein de jolies petites maisons en bois en couleur, des maisons assez cossues d'ailleurs. Et on peut très facilement s'écarter de la ville à pied. Donc moi j'ai fait un grand tour sur les chemins de forêt jusqu'à une petite plage et une base nautique. On peut prendre un petit peu de hauteur pour admirer les îles alentours. Et le plus, c'est qu'on peut rentrer en bus vers Stockholm pour le prix d'un simple ticket de bus. Donc ça, c'est un bon plan.
0: Merci Émilie pour tes précieux conseils. Ça m'a donné envie d'aller visiter Grinda et faire du kayak. Retrouvez tous les voyages d'Emily sur globetrotting.com Après cette longue journée de visite, de danse et de chant, je vous emmène faire un tour dans un lieu insolite, à l'icebar Il se situe au rez-de-chaussée du Nordic Hotel. L'entrée vous coûtera 199 couronnes suédoises, soit l'équivalent de 22 euros et 99 couronnes suédoises, environ 10 euros, pour les enfants âgés de 3 à 17 ans. L'entrée vous donne accès à l'ice bar avec une capon fourrure et gants compris, ainsi qu'une consommation servie dans un verre taillé dans un cube de glace. Les cocktails sont à base de vodka, mais il en existe sans alcool également. Une expérience à faire une fois pour apprécier cette ambiance à moins 5 degrés et bien évidemment avec modération. N'oubliez pas en partant d'acheter votre petit shooter Souvenir. Pour avoir une vue à couper le souffle sur Stockholm, je vous recommande le Skyview. Il se trouve dans la banlieue sud de la ville, non loin de l'hôtel Park Inn. Toutes les 10 minutes, deux nacelles en forme de bulle vous emmènent chacune leur tour au sommet du dôme à 130 mètres de hauteur afin d'apprécier un magnifique panorama de la ville et vous rendre compte à quel point la Suède est un pays plat. L'attraction est bien sûr déconseillée aux personnes claustrophobes ou qui souffrent de vertige. Ça vous dirait de dîner dans un restaurant viking Poussez les portes du restaurant et Fourkrog, qui est situé à Gamlastan, dans la vieille ville. Un conseil, réservez à l'avance car l'endroit, vu son côté des paysans est extrêmement fréquenté. Vous êtes dans l'ambiance dès l'entrée. Le maître des lieux et sa longue barbe blonde vous accueilleront en criant votre nom et votre provenance à tout le restaurant. Vous ne passerez pas inaperçu. Puis, vous dégusterez des spécialités que les vikings consommaient avec des couverts hors normes, comme de la soupe aux crustacés, de la charcuterie et fromage locaux, du pavé de saumon, ni cuit ni fumé de l'émincé de steak de bœuf en sirotant de la bière. L'addition peut être un peu salée, il faut compter environ 60 euros par personne, mais ça vaut vraiment le détour. On arrive à la fin de notre AirPodcast, on a dansé, on a mangé comme des vikings et on a eu des bons conseils pour visiter Stockholm, une capitale à taille humaine. Tous les vols pour Stockholm sont au Terminal 1 en zone A. N'oubliez pas de passer au bureau Interchange pour changer vos euros en couronne suédoise, qu'on appelle les SEC. Bénéficiez d'un taux de change intéressant et sans commission grâce à votre carte AirPort Premier. Avant d'embarquer, prenez une pause chez Pippo. C'est le rendez-vous incontournable de la culture niçoise au Terminal 1. Dégustez des pis saladières, des tartinades, des tours de blettes, sucrées ou salées, et à la fameuse soca. Espérant que cet épisode d'Air Podcast vous a plu. N'hésitez pas à le réécouter sur les sites radioémotion.fr et nice.aéroport.fr. N'oubliez pas de le partager et de le commenter. A bientôt dans Air Podcast, le podcast voyageur de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'était le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur et ou du blog Touristissimo. Prolongez votre expérience voyage avec Air Podcast sur radioémotion.fr et nice.aéroport.fr.